0: Olá, bem-vindos à Metamorfose -me Amblante. hoje temos connosco de volta o António Avelar e o António vai, nós aqui na Metamorfose -me já vamos em largas dezenas de episódios e logo largas dezenas de países, mas ainda não chegamos à Coreia do Norte chegamos hoje, fiquem por aí, vão curtir António, antes mais nada, como nós temos aqui alguma liberdade artística e criativa na metamorfose eu gostava de começar por uma cena que não tem nada a ver com a Coreia do Norte que é quando nós acabamos de gravar o último episódio contigo tu disseste que tinhas esquecido da, da cena das vienas Exato. e eu, eu acho que isso é interessante de partilhar
1: um, Foi na segunda viagem à Etiópia uma terra chamada Harar tu uh, entras em Harar por Diredawa que é uma cidade composta, uma cidade relativamente grande Chegas ao aeroporto, a primeira coisa que me aconteceu foi ser detido pela polícia da imigração, sendo que estava a fazer um voo doméstico portanto não há imigração, para me perguntarem o que é que estás aqui a fazer? o que é que estás aqui? E eu amo eu vim visitar. Vou para Arar? Mas porquê? Porquê? Mas porquê? Mas tens a certeza? Não queres ir para o outro lado? enganaste no voo? O que é que te aconteceu? Eu, não, não, é mesmo para Às vezes os locais ah, têm pronto. dificuldade em perceber porque não nós é que nos queremos ver a terminada Estranham a muito. É. E depois pronto, depois as coisas não acalmam porque foi sempre calmo agarram em ti e levam-te a van o machimbombo deles. Onde, onde vai chegar ao teu destino final. Transforma-se em hospitalidade. Hostilidade, que não, é, não foi na realidade. Mas transforma-se em hospitalidade. E é giro. Nesses sítios mais uh, por desbravar. Um, e aquilo é giro. Porque é uma cidade que supostamente reza a lenda. É a quarta mais sagrada do Islão. Mas é uma lenda local. E tem hienas selvagens naquela zona. São endémicas ali. Uh, que nos anos 50... Uh, comiam muito gado e atacavam crianças e então para uh, deixar de, de ter este problema a população local começou a reunir os restos dos, dos talhos e a afastá-los da cidade, que elas eram atraídas pelo cheiro de putrefação da carne e afastam-nas da cidade, sei lá, para aí 20 minutos e as hienas vão lá consumir a carne e transformou-se numa espécie de atração turística barra ritual um, local. Há ou apenas uma família que faz isso, que é alimentá-las à mão e depois tu chegas lá de, no Bajaj, que é um tuk-tuk etíope e tens só os faróis ou o farol a apontar para um senhor com um cesto cheio de carne ele começa a assobiar e começa a ver olhinhos, 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 é, a ouvir as hienas a virem. Vêm três, vêm 5, 6, 7, de repente são tipo 20 italianas e pergunta-te assim: então não, não, não queres ir lá dar de comer à E começa a te empurrar, sabe? E tu, bem, aí eu sei que é o bicho que tem a mordida com maior força do reino animal. Se calhar é melhor ficar aqui, mas depois naquela coisa da adrenalina até te lanças e vais. Epá, e é uma não, mordida não, com mais. Sim, sim. Do que o malhada, sim. Ele tem que partir osso. Então, epa, okay. é extraordinário. E aquele bicho depois tu aproximas -te, e quando estás assim, tete a tete na boa 30 centímetros da boca da hiena olhas para os olhinhos e é um cachorrinho e desmistificas um bocadinho aquela imagem da nossa infância, das hienas -más, não é? e os locais continuam a dizer não, é um animal sujo mas olhas de outra maneira para o animal é um animal, é só um animal, é saciar-se é incrível e por isto, claro que podes dar de caras com algumas a vaguear pela cidade é uma cidade muralhada incrível super colorida, também é um, um sítio, um highlight da Etiópia definitivamente acho que as pessoas iam lá ir uma vez na vida pelo menos
0: foi incrível ver... Eu, eu, quando fiz a África de bicicleta Os meus amigos e a minha família falavam muito de, Ah, vai ser comido por um leão Mas eu tinha mais medo, era dianas mesmo ah, sim, sim, sim. Até estar a acampar no meio do caraças Uma vez estava na Namíbia e eu via uma à volta À volta, talvez, 50 metros, não sei Eu ouvia aquela risadazinha uh -huh. Uh -huh. E ah eu foi Muito sinistro Que cheiro, mano. Estava acampado e então meti-me no meio da tenda E tinha uma faquita de presunto e um pau de selfie e eu pensei, pá, ela vem e é isto que vai ter que me valer E por exemplo, me vontade de fazer chi Man, eu de joelhos no chão Com a pilita de fora da tenda Se ela vier agora também é um momento Não muito oportuno, mas acabou por correr tudo bem sim. Antes de chegarmos mas, à Corrida do Norte Também queria perguntar-te, sendo que tu uh, Também acho que tens uma profissão que, que, que eu me lembro, ou uma de várias Pelo que tu me disseste, pelo que eu me lembro Não sei se estivemos aqui assistentes de bordo às vezes, se calhar há é um bocado um mito com o assistente de bordo pode viajar para caramba porque... É verdade? Não? Ou é limitado sempre o número de dias que uma pessoa tem?
1: Tens várias... É bom porque, obviamente, que tens facilidades na indústria, consegues-te movimentar com mais facilidade nos voos, não é? Porque tens voos a um preço mais acessível. Não há isso voos à bordo, é mito. Mas tens uma facilidade de poderes movimentar sem estar preso a uma tarifa específica que na Véspera é mais cara. Estás a ver, então, na Véspera posso decidir? ir para um sítio qualquer, há uma mobilidade muito maior. Mas depois também tens dias de férias muito contados.
0: então a fazer e... mais em termos de trabalho. de Chegas a um sítio e tens de voar para Nova Iorque, ou seja, para onde for, e depois tens tempo de descanso lá, que dá sempre a
1: visitar um bocado. Uh, sim, sim, sim. Tens tempo de descanso. Às vezes é descanso mínimo, não dá para passear nada. Mas eu tento ter, tirar o maior partido e ir sempre. O meu objetivo nas dias é sempre comer num sítio onde nunca tenha comido e ver uma coisa que nunca tenha visto. E tenho que cumprir estes dois checklists sempre... Sempre sempre que vou voar. A última vez uh,
0: que voaste foi para Nova Iorque, correto? O que é que viste que ainda não tinhas visto?
1: Olha, foi uma exposição num sítio novo que abriu em Hudson Yards que se chama The Shed sobre a uh, Black America, esta. Uh, este movimento do Black Lives Matter, mas uma coisa um bocadinho poderosa, no sentido de, de que abordava linchamentos públicos e era forte, mas, mas valeu muito, muito a pena. E as posições abriram recentemente e então havia bastante escolha hum, de coisas novas, que já deviam ter entrado em cena, há uns meses não entraram por causa da pandemia e foi extraordinário, ainda bem. E fui comer a um restaurante da Geórgia, que é um tipo de comida que eu gosto muito. E sozinho Assim num jardim de inverno e tal As coisas estão um bocado vazias E, e é bom, pronto, cumpri o meu checklist e Descansei, vim para casa, descansei outra vez E, pronto, <risos> e agora depois da, manhã depois da manhã vais para a sedão. Depois da manhã eu vou para a sedão. Portanto, quando virem
0: isto uh, O António já veio de sessão <risos> E um dia... Estavas a pensar, para onde é que eu ia ir, onde ninguém vai?
1: Não sei se foi esta a tua motivação ou não, mas o que é que te fez ir parar à Coreia do Norte? Olha, na altura estava-se a falar da cimeira, a primeira cimeira do Trump com o Kim em Singapura E foi o a meu 300. pensamento, foi há 3 anos, foi em 2018 E o meu pensamento foi, o mundo vai mudar O status quo manteve-se, até ver Mas eu achei que perante aquilo ia mudar completamente E disse, tem que ver a Coreia, enquanto... For como é, como as pessoas a percepcionam, tenho que ir agora. Pronto, e fiz-me à estrada.
0: E como é que as pessoas
1: têm a ideia que é, é impossível lá entrar, mas não, é, apesar de ser um país fechado, é, mas não é impossível lá entrar? A logística é complicada, mas não é tipo que a geres, porque tu só contratas uma agência. É obrigatório, tu não podes entrar na Coreia de outra maneira, tens que ir acompanhado. A partir do momento em que estás dentro do avião ou do comboio, de, no meu caso foi avião das linhas aéreas da Coreia do Norte, que é a Air Coreio. Um, que te serve, um, serve um hambúrguer de carne não identificada, que é incrível, uma coisa... Como assim? É imperceptível. Uh, reza a lenda que aquilo já foi levado para testes e que não identificaram o tipo de carne que é. Se calhar estão muito à frente e é tipo Beyond Meat. Não sei. Mas... Um, a partir do momento em que estás dentro do avião, tu estás sob observação. E assim que saís do avião, entras na parte da alfândega em que é tudo aberto. Tens uma revista quer que seja, é folhada folha a folha. Vem tudo, tudo, tudo. Tudo é posto em causa. Passas para aí uma hora lá. É tudo escrutinado. E depois sai e és uh, absorvido por duas guias que eles chamam Minders, que são guias uh, apontadas pelo governo para te acompanhar 100% do tempo. Dormem no hotel, não no teu quarto, mas no quarto abaixo. E estão sempre, sempre, sempre lá. A viagem até a cidade, até Pyongyang é um, mais ou menos 45 minutos, uma hora. E... Todo aquele caminho é um briefing exaustivo sobre o programa, o que é que vais fazer, há muito pouca margem para manobra, mas, mas indo lá já sabes que vais a isso, não é? É muito é, é, aproveitas um momento de choque de realidade para saberes que tens que portar no teu melhor. Mas tu não... até chegares lá, tu chegas a
0: compras, um, compras a turno na net ou Sim, olha, a fui e... a várias
1: agências hum, Fui a várias agências na, na NET. A maioria delas são baseadas em Pequim, as que não são têm lá escritório, que é o representante que faz, faz tudo. Então eles preenchem-te a papelada toda, só tens que enviar o passaporte. Um, e depois enviam-te uma carta, o género de uma carta convite que é trocada ou, no check-in por um, um género de um cartão de turista. E tu não ficas com nada, tu assim que aterras lá, entregas a documentação toda aos teus guias e só no final é que te é devolvida. Aquilo é mesmo, tu estás completamente numa Twilight Zone em que não tens controle sobre nada e tu sentes isso a partir do momento em que entras mesmo no aeroporto sentes isso e entras num avião e vês aquelas pessoas todas aquilo parece um, um, um filme, um set de um filme em que só há figurantes okay. é incrível um... Ficas lá no hotel um... de um pai um de dois? Ou... Há pouco já, acho que neste momento não sei se há três se há volta de dois ou três em que os estrangeiros são permitidos um... e o nosso ficava numa ilha, no meio do rio que divide a cidade ao meio, tu não podes ir a lado nenhum. Eles dizem-te que se quiseres dar uma volta, podes ir, mas tens que dizer sempre para poder ter escolta ou acompanhar. Eles nunca falam em termos muito agressivos para soar que é uma coisa, sabes, natural e uma coisa muito tranquila e acompanham-te sempre onde quer que tu vás. Obviamente, o dia está sempre preenchido das 8 de, da manhã até às 10 da noite. Estás sempre a fazer alguma coisa porque eles querem ao máximo... Que... Encaras aquilo como um bocadinho... É uma viagem dentro de um produto. A Coreia do Norte é um produto. E é engraçado porque é um dos poucos sítios do mundo em que tu não és bombardeado por marcas ou publicidade. Não há nada. Tudo o que tens de cor ou de, de, de grafismo no, numa, nas cidades, na, 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 no panorama visual de, da Coreia, é propaganda política. Não há mais nada. Não há nada que possa... Eh, Girar a atenção para o outro lado é sempre aquilo, é mesmo sabes? Estás dentro de uma campanha de lavagem cerebral, é incrível, é fascinante, é muito, muito fascinante. Um, é levado a sítios como que para eles são, são coisas de são motivos de orgulho. Como um fomos a um bowling ali completamente vazio com equipamento dos anos 50, sabes? Aqueles diners americanos vazio Sim. com teias de aranha. Sim é mais ou menos isso, mas versão norte-coreana e jogas bowling, mas no ecrã não marca nada porque os ecrãs não funcionam é tudo assim, mas para eles é incrível e depois vais a uma exposição de flores que são flores que foram cruzadas especificamente para o Kim Jong-il e o Kim Il-sung, que é o avô pai e é o avô um, que tem o nome deles, que é a Kim il sung e a Kim jong il que são flores bem, são, são flores, sabes, mas vais a uma e para eles é a, a exposição de flores dos líderes é incrível, é tudo incrível. Tu eras para aquilo. E, não, nem te sei explicar porque tens sempre a tendência, como o medo é constante, tens tendência a, a enaltecer tudo. O que te mostram. Ok. Sabes, tu, tu, tu linhas no não alinhas no jogo. Tens que alinhar, tens mesmo que alinhar. Ou vai situação... tipo, Olha, acho isto um bocado foleiro na verdade. Tive uma coisa um bocadinho a roçar isso que eu não tenho interesse por uh, história bélica ou conflitos armados não é uma coisa que me seduza não gosto de nada e tu és obviamente levado ao museu da guerra para eles enaltecerem o poderio da Coreia do Norte e uh, espetarem na tua cara que os Estados Unidos é que são o inimigo e não sei o quê e eu estava a mostrar um bocadinho de desinteresse sabe? estava a andar por lá mas ah, pronto, ok, há ah, um tanque ah, e tal, um quadro de pessoas decapitadas ah, que giro. e pergunta-me a guia, então, mas uh, não, não estás a gostar do museu? Eu não, não gosto particularmente de guerra. Não gostas de guerra? Mas como não? A guerra é a única coisa que nos garante soberania. A guerra é o que, que faz a Coreia existir. Como é que não gostas de guerra? E ficou super insurgida. eu, mas calma, calma. pois sabes estás a tentar pôr paninhos quentes porque estás sempre a pensar bem, se calhar que me vão levar agora, agora é que me vão levar. Mas há sempre um medo constante. Mas é curioso isso
0: porque há, há, há vários conceitos, por exemplo, eu Rejeito o conceito de nacionalismo, não tenho orgulho, em ser português, mas também não tenho vergonha, simplesmente foi uma coisa que me aconteceu. Mas, no entanto, eu nunca tive que lutar pela soberania do meu povo. Uh, vivo num dos países mais antigos do mundo, o mais antigo do mundo com as mesmas fronteiras. Nunca ninguém me proibiu de falar português. Então, uh, viajando, neste caso em específico não foi bem uma viagem, foi um Erasmus, onde conheci Catalães e pela primeira vez, isto está há muito tempo atrás, em 2004, e em primeira vez realmente privei com alguém que, que via um bocado a sua... Epá, tinha uma experiência de vida diferente, então o conceito de nacionalismo, para mim era diferente do conceito sim, sim. de nacionalismo para eles. E para mim, eu sou mais a favor do, de inclusão do que segregação. Eu acho que nós viemos fazer esforços, era para nos tornarmos mais o mesmo, independentemente das pessoas que querem segregar-se. No entanto, passei a ver com outros olhos a necessidade de alguns povos quererem fazer isso. E a guerra também é um bocado isso, nesse caso em específico, porque essa pessoa, é óbvio que ela está com, com os seus filtros todos impostos, mas nós também, em vários aspectos, e, e eu não duvido, apesar de não estar lá,
1: que ela... Acreditassem nisso. Claro que sim. Isso, não era só um guião. Não, não. Ela, a vida acaba de ser um guião. É um, eu acredito que seja um guião, mas sim, mas a guerra é realmente muito importante para muita gente, para uh, assumir soberania e para garantir direitos. Isto é, ainda é realidade em muitos cantos do mundo. Mas é isso a partir um bocadinho da tua opinião, em que eu acho que, de certa maneira, as fronteiras uh, políticas são fictícias, não é? São feitas por sistemas políticos que são como os clubes de futebol. Tu gostas ou não gostas, mas... É uma coisa criada pelo homem, não é uma coisa natural. E ali é claramente isso. Aquilo foi um jogo político que correu mal e permitiu o florescer daquela dinastia autocrática que é o que ainda lá está a governar e as pessoas obedecem cegamente àquilo. Mas havia uma das guias, curiosamente, que mostrava uma curiosidade muito, muito inocente. E então pedia-te para ver o telefone, mas não era para espiar aquilo que lá tinhas. Ela queria observar como é que eram os teus amigos? Queria vê-los. sabes Queria-te ver na tua vida social normal. Queria ver a tua casa. Queria ver as tuas viagens. E era muito querida. Ela vinha ter connosco. A outra guia era filha do embaixador da Coreia do Norte em Cuba. É. Falava português e espanhol. Mas nunca se dirigia a nós. Só traduzia e era incrível como nós mantínhamos sempre uma postura muito mais defensiva com ela do que com a outra, porque a outra meio que nos apanhava à parte dizia, ah, mas fazes é os teus amigos Pera, Desculpa, não percebi. Aí, de um
0: ela, ela falava português, mas nunca seria dirigia a nós. Nunca seria dirigia a nós,
1: só percebi... em tradução quando traduzia, hum, traduzia, sei lá, guias de museu que só falam coreano e ela chegava ao pé de nós e dizia, o que ela disse é isto e isto e isto Portanto, tu estavas com mais portugueses? Não, não, não. Estava só eu e um amigo meu Ok E nunca, além da documentação, pedimos um guia que falasse a nossa língua. Foi uma coisa que calhou, ou não, e até hoje achamos suspeito, mas era uma coisa que nos colocou completamente na, na defensiva, estás a ver um okay. uh, E a outra aqui era completamente o oposto. Houve uma situação também no supermercado, porque tu és levado a um supermercado para experimentar como é que é um supermercado. Uh, e entras num supermercado, e é um supermercado normalíssimo, em que tu entras, trocas, sei lá, 10€ euros num guiché, por moeda local, é o único sítio onde as autorizado a usar a moeda local e depois tens que voltar a trocar o, o troco por euros ou dólares e levas contigo porque tu não podes mesmo sair dali com moeda local e eu, bem, eu gosto muito de artefactos e uma nota é um artefacto e virem para a guia de quem gostava e perguntei, oh Joe ela era Joe ah, posso levar uma notinha destas e ela diz, ah não pode ser, é proibido não sei que então ela vai trocar o dinheiro, volta e mete-me assim um rolo no bolso Diz-me assim, keep it. E eu, mas não, tu disseste que não. E ela, ah, mas não há problema. Leva. Pronto. E ele vai Entrei na carrinha. Assim que entrei na carrinha, a outra guia que lá estava vira-se para nós e diz assim, tem o recibo daquilo que compraram. para um cacho de bananas, porque não havia fruta na do Norte. Encontrei lá bananas e eu, já ah, vou comprar um cacho. Um, pedi o recibo. Quando ela pede o recibo, bem, eu fiquei, devo ter ficado todas as cores. <risos> e foi para ir, no terceiro dia. E eu... Bem, foi uma tensão constante. Eu lembro-me sempre, sempre, sempre que apanhava outra guia sozinha a dizer assim Posso devolver o dinheiro? E ela assim, não há problema, leva, leva, não há problema. E tive três dias nisto, mas sempre com uma tensão constante. E depois fiz uma série de disparates que não se deviam fazer, que era... Eu fotografei muito, sempre que me diziam que podia fotografar, fotografava. Eu ouvi comentários tipo, gostas muito de fotografar. Mas não podes fotografar aquilo, não podes fotografar aquilo. Houve um dia que fui à casa do banho, num almoço. Voltei e a, a tal guia, filha do embaixador Cubano, em Cuba, aliás, estava uh, a percorrer as fotos da minha câmera e a apagar aquelas que não aprovava. A sério? Mas sem pedir? Sem, sem pedir. Só apagar. Quando se cansou, eu nem disse nada. Eu vi aquilo acontecer ao meu lado e pensei, vou ficar calado, ela vai fazer a, a censura dela. Quando ela se cansou, pousou a câmera, pronto. Não, não conseguiste disse nada. reparar
0: o tipo que é que ela apagava, se era com
1: pessoas? Uh, ou... Eram edifícios em construção, pessoas... Uh, ouvi o comentário de fotografas muitas pessoas Eu... okay. uh, que mais uh, os líderes, quando tens os líderes as fotos ou as estátuas deles não os podes cortar nunca nem sequer podem estar obstruídos com um ramo de árvore, nada tem mesmo que ser uma imagem limpa apagou meças. que me lembro foram só assim desse género uh, houve um dia no hotel em que depois de dois dias seguidos sem fruta, mas sabes como é natural teres uma maçã ou uma coisa qualquer não havia fruta e eu comentei com o meu companheiro de viagem ah, Não há fruta. Nesta terra não há fruta. No quarto do hotel à noite, às 10 da noite, não há fruta. Os vezes não têm fruta. Eu pá, queria uma, umas fatias de maçã, uma banana, uma coisa qualquer. E o assunto morreu ali. No dia a seguir, pequeno almoço. Era fruta por todo lado. Era né? de fruta e eu ia bem. Eles ouviram. Almoço, fruta, jantar, fruta. Depois nos outros dias a seguir, a fruta desapareceu completamente. E eu à noite, no penúltimo dia, Hum, acho que amanhã me apetecem umas panquecas para ver se mas não apareceram. Mas sabes, há sempre ali coincidências ou não pois, pois. que te causam sempre uma tensão gigante hum, e sempre que me diziam, agora não pode filmar, não pode fotografar nas viagens longas de, de carro pela estrada. O que é que tu fazes? Eu pelo menos assim um, um bocadinho arriscado mais pegava no meu telefone, a câmara de lado. Que dá, é mais uh, visível Vistoso. e o telefone assim encostado à janela filmas assim 10 segundos da estrada que é incrível porque a estrada toda esburacada mas tu não vês isso porque a estrada está imaculadamente pintada, imaculadamente ajardinada, cheia de gente de 50 a 50 metros, tens um par de pessoas a arranjar a estrada mas aquilo não é funcional e a, o país é todo assim é todo muito postiço. isso é muito fascinante, eu achei aquilo bem hum, e no último dia Estou no quarto, tranquilo, de repente, o meu telefone. Aí é o meu telefone. Aí, tudo o que eles disseram para eu não fazer está no meu telefone. O que é que vai acontecer? Comecei a soar, ai meu Deus, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Vem para o meu amigo, ah vá, temos que descer, temos que descer, ligar para o quarto das guias, o meu telefone desapareceu, mas tens a certeza, mas não sei o quê. Já estava a imaginar a minha vida num campo de concentração, <risos> numa gulag norte-coreana. Liguei. Pá. Correu tudo bem, mas enquanto não correu eu devo ter perdido, pai, 10 quilos em, em suor e em nervos. E o, o telefone estava caído atrás do banco do carro e o condutor voltou, já tinha ido para casa não sei onde, voltou e deu-me o telefone intacto. Ninguém tinha tentado mexer no telefone e eu, graças. Bem, foi um alívio gigante mas foram ali, foi ali um par de horas em que eu pensei, não vou sair daqui. Nunca, uh... E não foi por falta de aviso, sabes? toda a gente correu do norte pois, Calma. Pois, pois.
0: <risos> Eu percebo que tu já sabes o, o porquê de não poderes tirar fotografias naquele momento. Mas não, não te ocorre assim perguntar, só para ver o que é que eles dizem, mas, mas porquê? Ou acho, uh, também Eu fiz essa aquilo...
1: pergunta em situações mais descontraídas, não, quando diziam mesmo que não, era não. Tu passas na estrada e tu vês a aldeia, vês os telhados de povoações, mas é tudo muralhado. E não percebes bem o que é que é aquilo. Um, e tu não podes fotografar, obviamente, nem vais perguntar porque não, porque estás a perceber que aquilo é um, um sítio que não deve ser visto, que eles não querem mostrar. Um, mas, noutras situações, perguntava e eles diziam, ah, porque não, não, não está perfeito, porque isto vai ficar muito bonito e tu estás a fotografar isto sem estar bonito, por exemplo, não vale a pena estares a fotografar. Ou aquilo não se pode porque aquilo é um edifício do Governo, mas ali, o que é que não é do Governo, é tudo? Eu, o socialismo puro a não funcionar. Naquele caso, e, e tudo é do Governo. Um, é, é coisas que não fazem sentido. Uh, tu reparas em montes de edifícios uh, a meio da construção.
0: Mas até um hotel que era suposto, suposto ser um dos
1: hotéis maiores do mundo. Esse, acho que é o maior que está inacabado. Começou a ser construído em 80 e tal, 87, acho tá e continua completamente vazio. Mas vês de todo lado, não é? Tu és levado a ver da avenida que vai até o hotel, és levado ao topo da avenida para poderes fotografar o hotel em todo o seu esplendor e é uma estrutura incrível que se vê de todo lado sim, mas não está a uso nem sei se algum dia vai estar e tu... mas isso é, tu... toda a Pyongyang é assim, ou toda a Coreia do Norte é assim tu vês montes de prédios a meio da construção alguns andares sem janela, outros com uma janela toda a gente tem painéis solares por exemplo, mas onde é que Bem, isto é muito, muito para a frente, para esta realidade paralela. Há muita coisa que entra ali em conflito. és levado a cafés, aquele alt altamente ensaiado, nada de soa uh, uh, espontâneo. E tu és levado a cafés em que estão a passar vídeos de karaoke da Celine Dion, das princesas Disney. E tu és bombardeado com aquela iconografia de cultura pop ocidental. E eles dizem, ah não, sim, não. isto nós vemos. Vemos o Rei Leão, vemos não sei o quê. Vêm este tipo de coisas, que também são referências para nós. E, e, mas, mas porquê? Mas onde é que está a propaganda do Estado? E depois percebes que é tudo alterado para conter mensagens de nacionalistas os filmes? Ou? tudo, todo o conteúdo o que é do tudo, sim 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 tu foste, nós fomos um, um dia fomos ver um, os, a sede dos Young Pioneers, que são os miúdos aquilo é um equivalente à mocidade portuguesa os miúdos depois da escola são todos levados com o seu lencinho vermelho para um género de um sei lá, de um é um, mas aquilo é um palácio enorme, que é o palácio das crianças e tu entras lá dentro e vais ver um, Vais ver uh, o que é que eles fazem O que é que eles se dedicam nos tempos livres E só entras pelos corredores adentro E de repente abres uma porta E uma professora dá o sinal 1, 2, 3 e começa um, um balé do nada ensaiado. Bates What? palmas, és arrastado porta fora Andas mais 100 metros no corredor Abrem outra porta e de repente começa Um recital de harpa Mas assim, está tudo a postos para te receber Isso é... é surreal é... Nós éramos é... os únicos estrangeiros na Coreia do Norte nessa altura Porque aquilo há muitos tours de grupo que são feitos em alturas específicas e nessa altura não havia uh, tours de grupo. Portanto, éramos mesmo os únicos. E isso ajudou, acho que ajudou um bocadinho a essa preparação. E depois, às tantas, és levado dentro desse sítio para um anfiteatro enorme. És sentado no meio do anfiteatro, nos melhores lugares e começa a entrar gente, 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 gente com flores, a tirar flores para o palco e de repente começa um espetáculo de uh, enaltecimento do regime com personagens tipo a Branca de Neves, anões umas coisas assim surreais, a cantarem odes à dinastia Kim, mas é mesmo surreal. É extraordinário como tudo está cronometrado. É mesmo fascinante. As pessoas abusam do termo surreal, mas nesse aspecto Não, eu acho é que é mesmo, mesmo surreal. É mesmo. É? É mesmo.
0: Eu é lembro-me de ler uma cena semelhante no, no Dentro, do, Dentro do Segredo, dos Elis Peixote. Olha, não me lembro onde é que eles foram, mas sei que havia um laboratório qualquer, não sei se fosse visitar algum tipo de laboratório que, em, em que ele diz que pá, claramente havia tipo um, um balcão de cimento e uma senhora com uma pipeta a ter uma cena num gobelé, uma cena qualquer que não tinha nada a ver e que era claramente falso, precisamente nessa onda. Mas o que me, uma das coisas que me admira é o Kim Young Un, Un Il Sung, né, Un Kim Jong-un, é o... ele estou na Suíça, acho eu. Sim, sim, sim. Ele não sabe que isto é boé óbvio de se notar que não é real, está-se a marimbar para a opinião que o pessoal. Ah, agora correu-me aqui uma coisa. Se calhar ele está-se um bocado a marimbar para nós percebermos que aquilo é fontechado ou não. É, é, se mas... calhar ele, ele convence as pessoas
1: que aquilo funciona. Aquilo é que ele está tão fechado, militarizado de um lado, militarizado do outro, não tens maneira de fuga. Aliás, é fácil de chegar a, a, a histórias de, de, de fugitivos, de, de tratores do, do regime, que fugiram pela fronteira, pelo rio que divide a Coreia da, da China. E é, é mesmo para eles é um mundo novo, porque eles sabem que há qualquer coisa lá fora. Há contrabando de, de DVDs, de, de música estrangeira na fronteira, mas tu és apanhado com aquilo, morres. Ou és preso, vais para o trabalho forçado, mas há sempre uma sanção assim grave. Hum, e eles sabem que há alguma coisa para além daquilo. Mas acho que o peso de aguentar o regime e de aguentar hum, a, 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 a farsa é tão grande porque tu e os teus podem sofrer tanto se tu tentares ver para além disso que, que não vale a pena o risco. E é mesmo uma questão de lavagem cerebral. Se tu não conheces mais nada, não é? Como é que como é que tu vais, como é que tu vais uh, uh, percepcionar a realidade de outra maneira. Essa guia de quem nós gostávamos muito, a Joe ela aproximava-se de nós e pedia-nos para ver as nossas coisas de uma maneira muito curiosa. E eu até hoje penso nela e penso... Será que ela não foi embora? Será que ela não... Uh, andou ali de cócaras no meio do, do capim, a fugir pelo rio, a nadar pelo rio, e entrou na China e fugiu? Porque ela tinha uma curiosidade desmedida que não demonstrava à frente dos colegas, mas demonstrava connosco quando se apanhava mais sozinha, e, e uma, uma sede de, de, de provar aquilo que era estranho. Claro, é toda inacessível. E não sei, sabes que também por ter contacto, com, por ser guia, ter contacto com muita gente de fora, muita relativamente. Alguma. Para um norte coreano deve ser muita. Uh, acho que uh, começas a pensar com a cabeça própria, mas não é fácil. Não é nada fácil. E as pessoas ali não têm mesmo acesso a nada. Tu vês as pessoas, foi o primeiro sítio Mesmo as pessoas uh, um, identificam muito a fome e cara, sabes a cara de fome de uma pessoa que está mal nutrida com a África e com a Ásia, ali a Ásia Central e eu não vejo nada, nada disso nesses sítios, vejo na Coreia do Norte uma cara de fome nas pessoas de não terem aquilo que precisam para serem saudáveis o básico, sabes, uma dieta equilibrada e tu notas Há fotografias em que eu ainda hoje olho para elas e vejo pessoas impecavelmente bem vestidas, porque do lado tens que estar impecável, com o pino do, do regime, 100% penteado, 100% vestido, imaculado, mas com uma cara de, de, de tristeza, de peso, sabes, da vida, que não se vê frequentemente. E é uma coisa que me, até hoje tocou-me um bocado. Aquela gente não, tem, não sabe mesmo, não tem acesso... Uh, uh, nada que tu dás como garantido, é mesmo é mesmo Twilight so.
0: yeah, é, nós é pesado, é um de que é. relativizar o, o máximo que, que queiramos e dizer que cada cultura é a sua cultura, mas há culturas, sem dúvida, onde as pessoas têm muito mais oportunidade para florescer e, e alcançar aquilo que realmente desejam fazer e ser. E, pá, e a nossa cultura há de ter muitos defeitos, mas tem uma virtude que nós como hoje em dia a maior parte de nós, porque o tempo vai avançando, realmente não teve que lutar por ela, acaba por cagar um bocado Que é a liberdade, não é? Sabes que eu... A primeira vez que eu pensei realmente nisto foi na Síria, quando... Em 2011, uma semana antes de começar a guerra Pedi direções a dois cavalos que estavam... Eu tinha vindo de Palmira E eles disseram, ah, nós vamos contigo E eu perguntei, pá, porque estava, curiosidade, o que é que eles achavam de baixar ao laçada E eles, ah, we love him, we love him! Eu achei estranho, tal devoção. Passado meia hora, eles começaram a dizer pá, não assim, e começaram a dizer que não gostava nada de gás, e falaram do massacre que o pai dele fez, acho eu. Eu sei que o pai dele fez o massacre, mas não sei se eles falaram disso ou não. Mas, eu pergunto, mas vocês não, não eram supostos amarem o vosso líder? Não foi o que vocês me disseram há um bocado? E eles, pá, só que nós achávamos que tu eras um agente do governo a fingir que era um turista português, para ver se nos apanhava. Eu, e pronto, eu tenho a arda árabe, como tu. Podia passar por árabe, tudo. Assim. E isso deixa-me pensar bastante nisso, que nós, nós queixamos muito em Portugal e eu acho que fazemos bem em queixar-nos porque, por vezes, da queixa vem a, a luta e vem a melhoria e acho que nós devemos lutar sempre mais e melhor. Mas, ao mesmo tempo, que tínhamos também consciência disto tudo que nós, que nós temos e que outras pessoas alcançaram. Nós somos melhor.
1: privilegiados. Eu acho que só o facto de podermos ir a esses sítios e, e ter a cabeça aberta, ter visto ou ter provado uma liberdade ou um estilo de vida diferente da generalidade dos povos dos sítios onde, de alguns sítios para onde viajamos é um abra-olhos, não é? Porque tu sabes que és privilegiado e sabes que muitas vezes és posto numa redoma de vidro ou uh, as pessoas às vezes vão a medo. Em Cuba também senti isso porque quando falam contigo enaltecem muito o regime. E depois quando se apanham sozinhos já não é bem assim. Não, afinal, não gostamos do regime. Afinal, não funciona e isso é como uma data de sítios. Na Síria, imagino que sim, totalmente na Coreia do Norte. Acho que não há abertura sequer para isso. Porque sim, e, sim. Eu, eu,
0: o que as gajas me disseram, acho que aí tipo, também estive na Arábia Saudita agora há um ano e aí acho que nem isso. Acho que a Coreia do Norte é mais, uh, mas pá, malta começou pessoa conhece assim na rua e que é, uh, não, a Coreia do Norte é muito mais. Nós não dá boleia lá Sim, não né? nada, no Sim, no
1: tu não podes ter nada a ver. Completamente proibido.
0: Mas a, a cena também de tentar encontrar alguém. Que, e nós queríamos, nós queríamos encontrar alguém que nos falasse que nos desse outra opinião sobre o Mohammed bin Salman o príncipe. Mas era tudo como se ele fosse pá. Alá no céu e o MBS na, na Terra. E ao passo que aqui lá está, tipo, nós temos. Há, há muita corrupção em Portugal, cada vez menos, acho eu, e há muita interferência, por vezes, há alguma interferência nos meios de comunicação social e tudo mais. Mas se amanhã aparecer um, um caso qualquer de corrupção do Presidente da República ou do Primeiro-Ministro, a RTP à partida, vai no que é do Estado, vai reportar isso tanto quanto a si. Claro que sim, sim. sim. E, e isso é algo que as pessoas às vezes nem. Não param para apreciar
1: isso. Os, os mídias, em geral, são extremamente importantes para isso e é uma das, uma das maneiras de medir também um bocadinho a liberdade, não é? E há muitas coisas que são censuradas aqui, em países de primeiro mundo, ditos livres, mas nesses sítios nem sequer nos cabe na cabeça ou não termos acesso à informação. óbvia que vem do exterior, as coisas são moldadas de tal maneira que é mesmo, é mesmo lavagem cerebral é um bocadinho A Coreia do Norte lembrou-me muito aquilo, Aquele episódio das aulas de filosofia Da alegoria da caverna, lembras-te disso? Lembro do... Em que Portanto... estás dentro da caverna Vês uma sombra de uma coisa projetada cá fora E para ti aquilo é uma coisa E depois vais ver e não é nada daquilo yeah. Então a percepção é sempre ao lado
0: Nós vemos uma sombra na, na parede E achamos que a realidade das coisas é aquela sombra na parede. Exato. Nós saímos da caverna. É, pode e ser e outro objeto completamente diferente. O um coelho que deu origem à sombra de um coelho, afinal. Ela é, é uma mão. Ou isso, um ou então era Vemos a cor do coelho. É. Exato. Olha, António, muito obrigado. Foi obrigado um Aí em casa, se quiserem acompanhar, como eu disse há pouco, ele vai para o cenário. Aqui é nada. Portanto, se quiserem acompanhar aventuras passadas, aventuras futuras do António, podem segui-lo em El Travelar de Avelar António Avelar Travelar, no Instagram e talvez Facebook também se quiserem seguir as minhas próprias aventuras podem fazê-lo em Pedro on the road podem comprar os meus livros também é uma maneira fixe de apoiar a metamorfose podem fazê-lo em daquiali.com há três livros de viagem: um de Portugal a Singapura por terra outro de Portugal à África sul bicicleta e um do Panamá ao México À boleia Podem apoiar a Metamorfose Diretamente com 2€ por mês Que não é quase nada Em patreon.com barra Subscrevam o canal E pronto Já foram várias pedidos, estou cansado <risos> Não, estou a brincar António, pá, eu gostei de ter Foi um prazer. Uh, Daqui a uns meses uh, Voltas para falar de outra coisa qualquer Quando quiser Já percebi um comunicador que falei Como eu estou a me calo Fluência Vemos para a próxima. Ficando vocês aí em casa. Vemos para a semana. Tchau, tchau.